0: Uno dei luoghi nei quali le persone serie passano la maggior parte del tempo durante la loro lunga vita è il bar. Chi non passa la maggior parte del tempo della sua vita in un bar ha qualche serio problema (ride) e dovrebbe rivolgersi a uno specialista. Negli anni 90 i bar eh, in fondo potevano anche non essere così diversi da quelli di oggi, eravamo diversi noi, quindi per introdurre il tema del bar e di quanto fossimo diversi noi nei bar stessa storia stesso posto, stesso bar gli anni, un pezzo che non è degli anni 90 Max di che anno è gli anni? sai che non me lo ricordo? no,
1: gli anni 95 no. 95. È 95. 95, okay. nel allora è in diretta è
0: in diretta, perfetto è in diretta, si, sì, avviene è in, in, tempo tempo è in, in tempo reale in tempo reale siccome il bar poi per te è un luogo insomma, cioè, forse c'è, ci sono più bar che discoteche nelle tue canzoni alla fine, se dovessi Assunca. contarmi quindi vai, vai, vai sul bar.
1: Eh, guarda, il bar è, è, è il protagonista eh, di gran parte delle situazioni eh, che, che sono raccontate, specialmente nei, nei primi album degli 883, perché era effettivamente, come dicevi tu giustamente prima, era il posto in cui passavamo gran parte del nostro tempo. Il bar non era solo il luogo dove andavi a consumare una cosa, era il luogo dove andavi a, eh, diciamo, bivaccare, perché chiaramente non c'era alcun criterio commerciale nella nostra permanenza nel, nell'accettarci come clienti di un bar, perché se tu hai 10 persone sedute lì, che in un tempo di quattro ore consumano anche due birre a testa, cioè comunque non ci stai dentro coi costi, cioè in ogni caso il bar è concepito, cioè dovresti prendere, consumare, star lì non più di un'oretta e andare fuori dalle palle per lasciare spazio a eventuali clienti successivi. Noi invece no, eravamo quelli che si trovavano al bar, era la seconda casa, perché nell'epoca precedente ai social, precedente a, a Whatsapp, ai messaggi, addirittura proprio anche agli SMS, non esisteva, ma precedente addirittura a, a, all'idea di avere un telefono con sé, un, un, un apparato di, rice, di ricetrasmissione con sì. sé, era l'unico modo per sapere di incontrare qualcuno, cioè sapevi che... Se ci si vede come eh, una canzone, dice, eh, si era detto 8 e mezza puntuali al bar, no? Eh, rotta per casa di Dio. Quello sì. era l'orario, quello era il punto di ritrovo, lì era dove si stava mh, e, e se tu mancavi la, l'appuntamento, beh, eh, avevi saltato la serata, perché quando quelli poi, deciso dove andare, eh, si muovevano da lì, tu poi non li ribeccavi più, perché non c'era modo di comunicare con nessuno no? e quindi il luogo di ritrovo era, era l'accampamento era il campo base, il bar era il campo base, nel quale ci si ritrovava, ci si, eh, ci si scambiavano anche opinioni, racconti, ma il bar è diventato per me essenziale proprio per la sua caratteristica di grande piccolo palcoscenico, una specie di teatro no? nel quale eh, va in scena la commedia o la tragedia umana, no? Perché? Perché nel bar, eh, specialmente da noi eh, in provincia, non c'erano i bar solo per i giovani o i bar solo per gli anziani, specie verso la periferia. I bar erano un luogo in cui si mischiavano eh, ideologie diverse, eh, età della vita diverse, professioni diverse, st- c'è cioè, gruppetto di studenti fuori sede, e gruppetto di anziani che giocavano a carte e gruppetto di eh, locals che guardavano con sospetto i fuorisede, però puntavano alla, alla, alla ragazza, alla studentessa che arrivava, che ne so, da, da Como o da Varese. Quindi, dai, che c'è quel fascino esotico della Lombardia del Nord. <ride>
0: certo, poi c'era <ride> l'immanca- l'immancabile alcolista, quello che certo. parlava sempre di politica, diciamo, la figura governo ladro. C'era quello che ossessivamente giocava la schedina, cioè c'era proprio appunto la sì. commedia umana, c'erano delle c'era categorie. La commedia umana. Sì. Esatto.
1: E, e lì la cosa divertente in tutto questo è che anche tu avevi un ruolo, cioè questi erano i personaggi fondamentali, quelli che hai citato tu, no? I, eh, i protagonisti. Ma tu, se volevi esistere nella geopolitica del bar, dovevi in qualche <ride> modo esibirti a tua volta. Perché eh, non esiste eh, che tu stia lì come, come spettatore e basta. Cioè, poi vieni considerato comunque uno sfigato, dici, ma quello lì ma è uno che boh, è, è uno che parte dell'arredamento. Tutti ambivano al ruolo dei protagonisti vicino al bancone del bar all'ora dell'aperitivo. E lì dovevi sviluppare le tue doti narrative ehm, nel nel migliore modo possibile, dovevi imparare a raccontare delle storie, cioè a prendere la verità, la, la realtà, a costruirla in maniera che fosse fruibile da tutti e che non annoiasse gli avventori, creare il colpo di scena, il diversivo, la cosa e la punchline finale, in modo tale che tutti...
0: (ride) Questo è essenziale, anzi mi viene da dire da un punto di vista proprio di critica letteraria, era necessario che la storia fosse realistica ma romanzata.
1: Assolutamente. No, scusami,
0: no, scusa, no, 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 mi è morta la camera, quindi ho taciuto per lasciare ah, così
1: vai
0: avanti tu. Su questa cosa a chiudere così sì, se, sì. se ti interessa il racconto. Dici, era quindi sì, assolutamente. E poi Ma dimmi infatti, qual immaginiamo... era il tuo qual era il tuo personaggio, ovviamente. Era quello che, quello che raccontava storie. Esatto. Allora, Eh, eh,
1: l'elemento chiave è è proprio quello del eh, costruire una storia che sia realistica, magari anche vera, ma eh, la verità raccontata così com'è, nuda e cruda, raw, no? Eh, non non funzionava, avevi bisogno di condirla un po' e di romanzarla, in questo modo eh, diventava interessante perché all'ora dell'aperitivo la soglia dell'attenzione non è è elevatissima, è è bassa, devi riuscire a inserire alcuni elementi chiave, magari un po' eccessivi, per poter catturare l'attenzione dell'avventore del del bar. E io ero un po' quello, ero quello che eh, reagiva alla propria timidezza e al proprio essere un po' sfigato nerd con la fabulazione e la narrazione di, di episodi più o, meno, più o meno veri, verosimili. E chiaramente lì serve tantissimo anche eh, munirsi di letture specializzate, cioè non lo so, da, all'epoca c'era storia illustrata, quindi citazione di fatti storici impossibili però un po' romanzate... Eh oppure eh, le riviste eh, sulle curiosità in generale. Le funzionavano molto le, eh, le curiosità, gli aneddoti da lo sapevate che. Ecco, quello era la chiave di tutto. Perché non esisteva internet, perché non c'era il concetto di, eh, leggende, metropolitane, qui, di leggende metropolitane. Quindi quello che tu stavi raccontando probabilmente lo stava raccontando uno come te in un bar di che ne so, di Rio de Janeiro o di, o di <ride> ricevendo più o meno la stessa attenzione che ricevevi tu non c'era il discorso delle fake news cioè era tutto vero, era tutto finto bastava che fosse verosimile
0: Sì, diciamo che hai ragione il il setting del bar era universale dalla terra del fuoco Fino a Novosibirsk era più o meno quello. Ottimo. Beh, ovviamente. ma eravamo
1: tutti ispirati, ma se ti ricordi la serie m- mitologica degli anni 70, Cheers, no? che c'era certo. Norm, quello che entrava, Cin era tradotta in italiano. No? Da noi, e sì.
0: Era
1: Italia 1 un lo faceva. Eh, lo faceva Italia 1, sì, sì, sì. era un capolavoro assoluto, perché raccontava un po' di quelle dinamiche, chiaramente messe sotto forma di sitcom. Non sempre era così, diciamo... Patinata la cosa però, e poi c'erano i personaggi, vabbè, qui bisognerebbe, siamo, eh, siamo lunghissimi, ma c'erano dei personaggi incredibili perché eh, nel bar, nella dinamica del bar, non conta che tu faccia il cantante famoso o che tu faccia il tornitore, eh, devi sottoporti allo stesso tipo di critiche, cioè egualmente, non importa nessuno, io ricorderò sempre... Quando arrivai per la prima volta con la mia Harley, avevo preso questa meravigliosa 1340 arancione panna. Arrivai davanti al bar, la, la parcheggiai e, e c'era questo geometra meraviglioso, che famoso anche perché si buttava in naviglio per scommessa. No? nel naviglio a, a, a dicembre, ma per 50.000 lire, non per un milione di euro. No? Cioè, già, sto già, sto già
0: ridendo. Che... Sto già ridendo questo... a immaginare che cazzo ti ha detto il geometra, vai. No, questo mi
1: guarda lui, tra... lui guzzista, appassionato di moto guzzi, guarda la mia Harley che, eh, insomma, hanno questa caratteristica, dagli anni 80 non hanno la catena di, di trasmissione finale, ma hanno una oh. cinghia, una cinghia in Kevlar. Guarda la moto, tutti, ah oh, che figata, sembra una moto degli anni 50, eccetera, eccetera. lui guarda, si sofferma solo con la cinghia, mi guarda e fa... Con le, le, le braccia, eh, con le mani appoggiate sulle anche. Lo sai? In dialetto, chiaramente. Io con una cinghia come quella non mi terrei neanche sui pantaloni. Moto Guzzi, motus symbol. E se n'è andato? C'è. Ha smontato il mio momento di arrivo al bar. L'avevo ritirata la mattina. C'è. Mi con una cinta in sì, te neanche sui calzoni. Cioè nel senso perché le motofuzie avevano l'arbero cardanico, che era un'altra filosofia completa. Quindi c'è cioè, tu arrivavi, eri già smontato, non puoi montarti la testa se hai davanti il pubblico del bar. Ti tengono sempre loro proprio a, 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 a livello rasoterra, cioè ci pensano ben loro a terra, che non sei nessuno. Sì.